0: Bonjour, bienvenue sur La Pause, le podcast de Devotium Cloud qui vous donne toutes les clés pour vous préparer au monde IT de demain. Avec le meilleur des technologies, Microsoft. On ne sait pas de quoi le monde de demain sera fait, mais on vous y prépare. Bonjour, c'est Christophe. Bienvenue sur la Pose Cloud. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier bah, qui, tout le monde, euh, qui intéresse tout le monde. Euh, c'est euh, bah, OpenAI euh, et toute la sécurité euh, qui l'entoure. Euh, pour ce podcast-là, euh, bah, je reçois Dimitri. Bienvenue, Dimitri. Bonjour. Euh, et Aurélien, bah, euh, qui vont se présenter. D'ailleurs, je t'en prie, Dimitri.
1: Bonjour. Bah, du coup, moi, c'est Dimitri. Je suis euh, squad leader au sein de Devotee MCloud. Squad Leader Data, mm -hmm. donc on est une équipe de data engineers, BI développeurs et data scientists, experts sur l'intégration de toutes les solutions Microsoft qui traitent de la donnée, okay. dont Azure Open
0: D'accord,
2: Power BI,
1: etc. etc. Power BI, exemple. exactement, Synapse Analytics, etc.
2: Ok. Bonjour à tous, Donc Aurélien Ledoux, je suis aujourd'hui team leader de l'équipe Endpoint et Sécurité auprès de Modern Work. Donc J'accompagne l'ensemble de nos clients sur les sujets de mise en œuvre des services Microsoft Cloud. Et aujourd'hui, je serai là pour aborder les enjeux de sécurité autour d'OpenAI. Ok. Bon, avant de parler de
0: sécurité, on va dire, euh, globale et, et d'aller plus en détail dedans, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que c'est OpenAI, OpenAI, euh, tout dépend <rire> de comment on le prononce, euh, et, et comment c'est dit par tout le monde, parce que tout le monde en parle dans les médias, euh, dans, chez nos clients aussi, il euh, y a un vrai engouement là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est Quel est le type de service
1: Comment ça fonctionne euh, Assez rapidement. Dimitri. Oui, alors vous avez tous entendu parler, j'imagine, de Chat GPT, GPT 3, etc. Ouais. Alors le donc OpenAI c'est un ensemble de modèles euh, qu'on va retrouver des modèles d'ia génératif de code type Codex, d'ia générative d'image type Dali et euh, génératif de texte donc euh, les modèles GPT. Mm -hmm. Et en fait les peu, peu de le gens peu de gens le savent aujourd'hui, mais le service Azure OpenAI ne date pas exactement d'hier. Ouais. Alors, il, le partenariat a été noué avec Microsoft en 2019 et euh, Azure OpenAI a été lancé en novembre 2021, un mois après GitHub Copilot. Okay. Et euh, l'idée ici, c'était de permettre aux, aux entreprises, aux clients, d'exploiter vraiment la puissance de tous ces modèles d'IA générative à grande échelle et de manière sécurisée.
0: D'accord. Et comment cette version donc de OpenAI, mais Azure OpenAI finalement? Se euh, différencie des autres euh, sur le marché. Euh, Est-ce qu'on peut, en quelques mots, en parler
1: Oui, oui. Alors, ce qui va distinguer vraiment les modèles d'OpenAI aujourd'hui, c'est euh, leur, leur performance. Mm -hmm. euh, GPT-4, d'ailleurs, a fait sensation avec le, sa capacité à être multimodal. Ouais, de, de prendre à la fois des, des images du coup et du texte en entrée, et mm -hmm. surtout d'avoir une capacité de contexte de 32 000 tokens en entrée. Ouais. Donc Un token, c'est environ 0,75 mots en langue ce anglaise. C'est ce que je vais te demander. Oui. Ouais. Euh, du coup, 32 000 tokens, ça, ça correspond environ à 50 pages de texte. OK. Euh, et derrière, la base d'apprentissage, elle est énorme de ces modèles-là. On parlait de 175 milliards de paramètres pour GPT 3.5. OK. Euh, le nombre de paramètres pour GPT 4 est inconnu aujourd'hui, mais euh, plus. <rire> probablement, beaucoup plus. Ouais. OK. Ce qui permet ouais, du coup à Microsoft euh, euh, d'avoir une, une avance de poids, enfin une avance de taille sur le marché par rapport à ses concurrents. Après, euh, bon, on a peu de doute que la concurrence autour de Google ou Databricks avec Dolly qui est open source, se, se mette au niveau rapidement. Mais, euh, okay. voilà.
0: Et quel est l'avantage de, de la solution de Microsoft au delà de la sécurité, parce qu'on va parler après, c'est que elle est dédiée à un client, il y a, y, a, y a des quelques points particuliers
1: alors il y a une différence à faire en fait entre OpenAI et Azure OpenAI. Ouais. Aujourd'hui OpenAI c'est un service euh, SaaS, donc c'est une API euh, qui, est, qui est disponible il me semble aux états unis mmh. donc qui n'est pas du tout RGPD, pas compliant euh, et toutes les données servent de réentraînement au modèle. Okay. Azure OpenAI c'est un service PASS qui a été mis à disposition de Microsoft et euh, l'objectif c'est de rassurer tout le monde, contrairement au service OpenAI, Azure, Microsoft ni OpenAI ne récupèrent pas les données de ses clients pour réentraîner les modèles. Ouais. Les données ne sortent pas de la ressource qui a été déployée sur Azure, restent sur la souscription du client, et euh, toutes les données sont stockées à l'emplacement de la ressource. C'est-à-dire mm -hmm. que si vous déployez votre ressource en, en Europe de l'Ouest, euh, les données resteront en Europe de l'Ouest. À noter d'ailleurs que euh, le service Azure OpenAI est, est disponible en France centrale depuis cette semaine.
0: D'accord, ça c'est vraiment Donc, intéressant. Euh, bah, parfait. Okay. Et on va y revenir de toute façon sur la partie sécurité après mais et Il y a... le stockage, la souveraineté, mais ok, très
1: clair. Il y a énormément de fonctionnalités donc on va détailler ensemble euh, tout à l'heure, mais ouais. sur de l'encryption, sur de la protection réseau, etc., qui sont ajoutées par Microsoft mm -hmm. euh, et qui permettent d'avoir un service qui soit sécurisé et compliant pour les entreprises. D'accord.
0: Bah, du coup, euh, Aurélien, je te laisse la parole sur cette partie-là. C'est toi qui as la vision un peu plus globale, on va dire, côté sécurité euh... Microsoft de, de, de chez nous. Euh, comment tu, tu appréhendes en tout cas toute la partie sécurité et bonne pratique sur ces technos-là
2: Oui, donc on, on quand on aborde ce sujet en termes de... Si on met un peu plus de hauteur, l'idéal déjà c'est peut-être de... On a fait un podcast dédié sur l'approche Zero Trust. En non. plus, c'est intéressant, tous les services Microsoft s'intègrent bien à ce modèle-là. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il n'est pas
0: encore publié parce que tu es passé derrière les autres, mais on va bientôt l'entendre.
2: Oui, mais en fait, l'idée, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment besoin de se calquer sur un modèle et qui, ont, qui en fait se fie au, au, à l'éditeur Microsoft, c'est une très bonne approche je pense pour aussi bien les novices que les confirmés, voire même ceux qui ont une vraie maturité autour de ces enjeux. Euh, donc euh, on peut utiliser ce modèle-là. Euh, l'idée, hein, c'est dans un premier temps toute la notion d'autorisation et d'authentification au service. Hein. Là, on va mettre du service auprès de l'ensemble des collaborateurs, auprès de nos administrateurs, mais aussi auprès d'un métier, auprès d'un service spécifique. Okay. Euh, Rappelons-le, hein, c'est un service qui, va être, qui peut être porté dans Azure, mais qui aussi s'intègre bien dans l'écosystème Modern Workplace de Microsoft. Oui. Hein. Donc euh, on va dire que c'est assez transverse, donc on peut avoir à peu près la même approche. Donc l'idée, c'est priorité qui accède à quoi, euh, comment, donc là on va vraiment faire un focus entre les aspects d'accès par un humain mais aussi par un non-humain, on parlait tout à l'heure d'API, donc euh, oui, on pourra peut-être boucler là-dessus un petit etc. peu plus tard, ouais. mais aujourd'hui on sait qu'on peut avoir des risques de, de, de requêtes de, de, par des attaquants en dehors de notre écosystème euh, de, 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 de informatique. et donc ça c'est très primordial. Donc Bien sûr, on vérifie cet aspect-là. Après, au niveau de, de ce service qui se base sur du pass, euh, il y a aussi euh, toute la notion de la sécurisation de l'infrastructure dans Azure. Il faut ouais. vraiment faire une segmentation de l'OpenIA qui, effectivement, héberge des données à caractère sensible. Euh, et puis, même au-delà de là, de là euh, quand on définit un peu nos politiques organisationnelles, c'est de savoir qu'est-ce qu'une donnée sensible et comment, en fait, elle peut être. Euh, accessible par chacun Alors, ça fait
0: aussi finalement référence au landing zone donc euh, ça ce sera vraiment intéressant si vous voulez plus de détails sur toute la partie landing zone préparation euh, de votre socle d'hébergement dans Azure, la sécurisation et, et toute cette vue, on va oui. dire fin-up, gestion des coûts etc euh, bah, d'écouter un podcast qu'on a fait avec Ludovic et Christian et euh, bah, donc euh, il sera publié avant, après mais en tout cas il sera bientôt disponible
2: voilà. Donc ça, c'est vraiment que des bonnes pratiques, on va dire, techniques. Après, effectivement, si on veut être rassuré, comme l'expliquait Dimitri, euh, sur euh, comment Microsoft euh, bah, héberge ses données, est-ce qu'ils ont accès ou pas, donc là, évidemment, on peut se rendre sur un site officiel de Microsoft qui est le Trust Center. D'ailleurs, là-dessus, on pourra vous transmettre les informations pour effectivement les remonter auprès de oui. votre direction donc je pense que ça c'est pertinent. Après effectivement le le but c'est vraiment de se dire qu'est-ce que Microsoft fait avec nos données et comment est-ce que Microsoft accède à nos données. C'est vraiment je pense le point le plus pertinent et qu'il faut rassurer auprès de nos clients. Non, Microsoft n'accède pas aux données hébergées au niveau de la souscription et en plus il y a d'autres de bonnes pratiques à mettre en place comme la partie Azure Customer Lockbox qui existe également dans Microsoft 365, qui exige un consentement auprès du support Microsoft pour accéder à ces types de données quand effectivement il y a une défaillance au niveau du, du système. Oui. Voilà. Okay.
0: Euh, donc, merci Eurien pour euh, cette vue générale des choses, n'hésite pas à intervenir, euh, ce sont les sujets euh, et, et c'est très bien comme ça. Euh, Dimitri, maintenant si on recentralise un petit peu les choses et si on va un peu plus en détail dans, dans la sécurisation, comment on peut, euh, bah, je ne sais pas, est-ce qu'on va déjà, on peut parler du, du traitement de données, comment elles sont traitées, quel type de données, etc. etc. est-ce que tu as une vision là-dessus
1: Oui, oui. Alors, euh, ouais, tu, as, tu as raison Christophe, il faut revenir à déjà, quels sont les types de données dans le service qui sont, qui sont susceptibles d'être traitées par, par Azure OpenAI alors, en premier lieu, on va retrouver tout ce qui est prompt et complétion des prompts. Ouais. Parce qu'un prompt, c'est tout ce qui va être envoyé au modèle à l'API. Okay. Euh, quand vous êtes sur ChatGPT, c'est tout ce qui est texte en saisie, en entrée. Et complétion, c'est euh, ce que retourne le modèle, donc, donc le résultat du modèle finalement. finalement. Exactement, okay. oh, input-output. Euh, et donc, euh, ça c'est le premier type de données que vous allez avoir à gérer dans ce service-là. Le deuxième type, ça va être tout ce qui va être donné d'entraînement de, et de validation du modèle. Parce que derrière, on va pouvoir donc euh, réentraîner les modèles sur notre propre donnée, mm -hmm. donc faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Et, euh, et derrière, bon, on, va, on va passer en entrée une série de promptes complétions pour apprendre le modèle à réaliser une certaine tâche ou à répondre d'une certaine façon. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Okay et ensuite on va avoir tout ce qui va être donné de résultats du processus de formation. Donc, Pendant cet entraînement de, de, des modèles, on va avoir une série de métriques pour savoir bah, quelles sont les performances du modèle au moment de l'entraînement. On va avoir les modèles en eux-mêmes qui auront été entraînés, qui vont être stockés dans le service. Et tout ça, Donc, c'est des données aussi qui font partie du service et qui doivent être, qui doivent être traitées. Okay. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'aucun de ces trois types de données ne sort du service euh, Azure OpenAI. Euh, il est cependant important de, de notifier aujourd'hui euh, qu'il y a une durée de rétention euh, des promptes de complétion de 30 jours qui a été mis par défaut sur ce service par Microsoft. Donc OK.
0: Donc, euh, si je comprends bien, il y a, donc, toutes les données vont être stockées dans, dans, donc, euh, de, de, dans la solution. Il y a une notion de, on va dire de pouvoir conserver les données à un certain moment avec une notion d'historique. Comment on va pouvoir le gérer, cette, cette partie-là
1: Alors oui, il faut savoir que Microsoft, sur ce service, a mis une rétention de ces données de 30 jours par défaut. Mm -hmm. À cela, et c'est important de le souligner, ça ajoute un système d'alerte automatique. Donc c'est un modèle de classification qui va détecter s'il y a eu un usage abusif de, des modèles. D'accord. Je sais pas, ça peut être des promptes à caractère violent, euh, des, des saisies qui sortent, ou une utilisation qui, des modèles qui sortent des conditions d'utilisation okay. du service. Euh, et donc euh, ce système de classification automatique peut mmh. faire remonter aujourd'hui des alertes auprès des ingénieurs Microsoft, okay. qui sont ensuite susceptibles de consulter ces promptes-là. Mmh. alors Il faut savoir que euh, bah, les entreprises ont la possibilité de demander à Microsoft de, bah, déjà de ne plus avoir cette période de rétention de 30 jours, mais aussi mmh. de ne pas... Euh, pas, pas faire passer les modèles, enfin les promptes et les complétions par le, le système de, de classification automatique. D'accord. Ah, c'est tout à fait concevable. Alors déjà, d'une part, parce qu'il se peut que ce ne soit pas forcément compliant pour certaines, pour certaines entreprises, certaines organisations, certains types de données.
0: Bien sûr. Ok, pour la partie compliant. Et Aurélien, du coup, est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus
2: Oui, sur la partie compliant, c'est hyper important. On est dans un, es un espace européen. Donc, euh, en fait Microsoft sont clairs qu'aujourd'hui Microsoft met à disposition un support dédié au niveau de l'échelle de, 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 du continent européen, c'est-à-dire ouais. que ce n'est pas un support aux états unis qui interviendra pour une organisation qui est hébergée en France, donc ça c'est plutôt intéressant en termes de visibilité et transparence de l'éditeur. Je rebondis effectivement sur la rétention de 30 jours. Effectivement, c'est un état défini à 30 jours maximum, mais si derrière vous avez besoin d'étendre cette notion de rétention, il faudra mettre en place un nouveau process effectivement de exportation de contenu. Et ça, c'est hyper pertinent, on sait qu'aujourd'hui pour des questions de litige ou pour des audits, on 30 jours, c'est assez limité même voire trop ouais. peu et il faut qu'on monte un peu au-delà. Donc ça après il y aura peut-être des notions par peut-être un PID log nécessaire etc., auxquels le client aussi doit en bénéficier.
1: Oui, voilà. comme, comme, pour compléter ce que dit Aurélien, comme n'importe quel service sur Azure, en fait, mm -hmm. du coup, OpenAI, Azure OpenAI euh, va pouvoir euh, bénéficier des services de log analytics ou d'export okay. de log sur des storage accounts.
0: Super intéressant. Donc, du coup, si un client l'utilise pour le mettre à disposition du public par exemple, ou de clients, etc., etc., il pourra avoir besoin de garder les inputs et les outputs pendant un certain temps aussi euh, mm -hmm. pour des raisons euh, compliquées ou des raisons juridiques même, euh, et donc du coup, il va avoir la possibilité de, de stocker tout ça correctement. Tout à fait. Ok, mmh. clair.
2: Oui, et puis alors, pour ceux qui sont familiers d'Azure Storage, il y aura toute la notion, effectivement, d'encryption, de et là, là-dessus, vous êtes sûr et vous avez un garantie de service sur la, le chiffrement de vos données, d'accord Déjà porté par la propre clé au niveau de votre, de votre tenant, mais aussi, vous pouvez mettre votre propre clé. Donc ça aussi, c'est intéressant pour un peu aussi sortir du, 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 du principe où Microsoft voudrait tout contrôler. Voilà, Ça, c'est aussi une des craintes qu'on a constamment. Oui, c'est ce que voilà.
0: on a comme retour client, même si dans les faits, bon, il y a, normalement, il n'y a pas de raison. Mais pour être tranquille, un client est capable de mettre du chiffrement sur ses données, euh, en s'appuyant sur ces clés ou sur des clés Microsoft, un peu pareil que sur les solutions Office 365, finalement, si je comprends bien.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment le principe de confiance. Et okay. ça, on l'a parlé au tout début. Le Trust Center parle de ça, a vraiment cet axe d'information de, de, auprès des clients. Et c'est le client qui est responsable de ses propres informations et ouais. auquel Microsoft n'y accédera pas du tout. Voilà. Mais il insiste.
0: Ouais, de toute façon, il peut mettre du chiffrement dessus. Okay.
1: C'est ça. Donc Où on a précisé que ça doit faire l'objet d'une demande aussi spécifique auprès de Microsoft parce okay. que euh, cette capacité de mettre en place ses propres clés d'encryption n'est mm -hmm. pas nativement sur la sur la ressource. Mais euh, il suffit d'ouvrir un ticket auprès du support Microsoft et il vous active cette fonctionnalité.
0: Oui, donc c'est c'est quand même accessible facilement.
1: Enfin, Complètement. Pas, euh, ok, oui, bah, oui. parfait, ouais, très clair.
0: Donc on a parlé des abus potentiels dans les contenus, euh, donc via les analyses ou, ou la désactivation de cette analyse éventuellement, donc via le, du content filtering finalement, euh, par MS euh, ou différemment avec euh, d'autres possibilités. Euh, on a parlé de l'archivage, donc euh, clair, pour des raisons légales euh, d'entrée et de sortie de ces, ces informations-là et de ces contenus, euh, ça c'est ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a en termes de monitoring euh, de tout ça Est-ce qu'on a des outils particuliers Est-ce que c'est quelque chose à voir qui est impliqué dans la sécurité ou
2: Je te laisse la parole, Dim. Ou... <rire> bon, en fait, l'idée, c'est que, euh, grosso modo, en termes de risques identifiés au niveau de la solution, le client est responsable du traitement de ces risques et de ces incidents. En, ils ont été très clairs là-dessus, c'est que si, effectivement, on parlait d'abus, voilà, c'est un risque qui peut être effectivement adressé, l'organisation est obligée de la traiter. Okay. Sinon, en fait, Microsoft va suspendre, voire même arrêter le service auprès de l'organisation. Sauf si réserve le droit de. C'est ça, enfin Oui, parce que le sujet est vraiment assez. Sensible, hein. on parle et de sûr. données euh, à caractère personnel ou peut-être même des caractères qui sont liés à l'organisation. Mmh. Et donc là-dessus, en fait, Microsoft responsab responsabilise énormément euh, les acteurs de l'IT et de la sécurité de l'information.
0: Oui, c'est la plateforme du client de fait, donc il euh, n'y a pas de raison. Quoi. Oui, c'est ça.
2: Et après, si on veut aller sur des outils un peu SOC, on va dire ça comme ça pour monitorer. Bon, il y a déjà toute la notion intégrée au niveau des services, mais si on veut avoir une notion de protection contre les menaces, on peut utiliser il y a un module dédié à PIRES sur Defender for Cloud voilà, qui permet effectivement d'identifier ces incidents, d'avoir cette rétention d'incidents, de traitement d'incidents et pouvoir effectivement mettre à disposition auprès des acteurs IT un outil pour, pour les aider à les traiter et être proactif au cas où un, un incident majeur pourrait se produire. voilà. Ok, très clair.
0: Euh, Dimitri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier là-dessus ah,
1: Non, c'était très clair. Merci Aurélien.
2: <rire> Mais tu peux redire « c'était très clair Aurélien », ça me plaît.
0: <rire> ok, pour toute cette partie-là, c'était très clair donc, pour la partie sécurisation. Maintenant, si, bah, j'ai quelques questions supplémentaires quand même. pour euh, Vraiment, euh, on a vu la définition du produit, on a vu quels étaient les enjeux au niveau de la sécurité, donc euh, bon, ça c'était euh, plutôt ok. Euh, maintenant, si j'ai un client qui veut euh, se lancer dans ces sujets-là, euh, bah, comment il doit commencer euh, Qu'est-ce qu'il doit prévoir Est-ce que bah, c'est la sécurité avant tout Mais j'en doute pas. Mais en tout cas, est-ce que, enfin, quelles sont les étapes pour lui euh, pour euh, formaliser son besoin et y passer Voilà, allez sur. Le... Alors,
1: je pense que déjà, si un client veut se lancer déjà dans, dans un projet ou un poc autour d'Azure OpenAI, il doit être déjà pleinement conscient de ce qu'est ce service et de ce que fait ce service. Euh, on est ici sur des IA génératives. Mmh. Donc, c'est des, des modèles probabilistes qui peuvent donner des résultats euh, qui sont erronés. Mmh. Faut, oui, tout à fait. Euh, et donc, ils ne vont pas convenir à tous les cas d'usage. Okay. Euh, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il faut bien être conscient de, ce, bah, de, de la finalité de ce, de ce type de service. Et, euh, et derrière, ça peut, avoir, ça peut avoir aussi des, des impacts clairement d'un point de vue sécurité qui peuvent être importants. Euh, parce que typiquement si on, on fournit euh, du code euh, à, à optimiser en entrée de ce modèle là il convient de faire relire ce code, le code qui a été généré ou optimisé par le modèle par des experts euh, pour éviter tout Avant de l'appliquer euh, Avant de l'appliquer Oui,
0: c'est comme quand on le repiquait sur internet avant donc euh, c'est les mêmes principes de base C'est le fait, même en fait, principe, tout à fait
1: D'accord, ok bon.
0: Euh, et c'est comme les exemples euh, clairement qu'il y a eu dans la presse il n'y a pas longtemps, où finalement il y a des articles ont été, qui ont été publiés en ligne sur des grands sites d'information et de news qu'on consulte tous, euh, et qui étaient un, des faux articles, et qui ont été reliés du coup par tout le monde, parce que cet article avait été relié par ce grand site de news, et qui étaient des articles complètement erronés, euh, générés par ChatGPT euh, GPT, hein, je crois. Mm. Donc euh, c'est un exemple concret, c'est que tout dépend de l'usage euh, qu'on va avoir de, 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 de l'outil, et il faut le remettre bah, en fonction de, de ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il peut avoir des risques de véracité des données, ou en tout cas de, de différentes modélisations qui, qui vont apparaître erronées. Quoi.
1: Exactement. Okay. Et, et donc pour moi, la première chose à faire quand on se lance sur ce type de, de sujet-là, c'est vraiment de lancer un travail de cartographie des use cases okay. euh, qu'on qu souhaiterait, qu souhaiterait réaliser avec l'IA, et pas se dire qu'on va faire de l'IA pour faire de l'IA. Mm -hmm. Et dans ce travail-là, il conviendra du coup de qualifier à la faisabilité technique, euh, oui. de réaliser ces projets-là, la complexité euh, de mise en œuvre, et derrière aussi les coûts et la valeur de ces use cases, bien sûr. D'accord. Et donc, euh, à la suite de ce travail de cartographie de use case, il conviendra, il conviendra de lancer ou non un ou plusieurs POC sur, euh, sur le sujet.
0: D'accord. Et donc, si on a un client maintenant qui vient te voir, Dimitri euh, et qui me dit « je veux me lancer dans cette, dans, dans cette technologie, euh, j'ai mes use case, voici mes use cases j'y réfléchis euh, ». Donc toi, tu, comment tu, tu vas commencer tu, tu vas l'accompagner sur des workshops Est-ce que vous avez déjà une offre prédéfinie ou une méthode euh, appliquée là-dessus
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Il y a ce travail en amont de qualification des différents use cases mmh. On va organiser des ateliers fonctionnels et techniques avec, avec les métiers ou avec l'IT. Ok ou avec les référents data sur les aussi, éventuellement, s'ils ne sont pas encore à cette période-là. Exactement, l'idée, si, même s'ils n'ont pas de use case en tête, et ça, ça arrive très fréquemment, hein, que des clients viennent nous voir en disant on veut faire de l'IA, mais on ne sait pas quoi faire. Euh... Ah, C'était comme avant,
0: je veux des rapports. BI.
1: <rire> et donc on, on est capable de mener pour, pour ces clients-là des ateliers d'idéation. On va même proposer aujourd'hui l'utilisation créative avec ChatGPT, okay. qui est de, de faire ressortir un peu plus, de façon plus fun et, et, et oui, sympa, okay. avec plus de détails des, des, des use cases autour de, de, de la data et d'Azure OpenAI. Et derrière, il s'en suivra en fonction de la qualification de ces use cases, euh, du coup, des POCs. Okay. Euh, Qu'on pourra, qu pourra, pourra accompagner notre client dans, dans la réalisation de ce POC, présenter le socket Azure OpenAI, comment le déployer sur sa souscription Azure, euh, comment configurer un modèle, le déployer, etc. Ce
0: qui lui permettra de valider quelques use cases, éventuellement aussi d'avoir une vision des coûts ouais. euh, dans son environnement à lui, et puis de, de valider s'il y a un intérêt ou pas euh, d'y aller à ce moment-là ou pas quoi.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, la notion de coût, elle va être très importante parce qu'aujourd'hui, ça va être des modèles qui vont être quand même relativement chers. Il okay. euh, faut savoir qu'en en termes de, de pricing, ça dépend, tout dépendra du modèle, de, de sa, son niveau de performance. Si on est sur des modèles type GPT-4, on va avoir des coûts qui, sont, qui vont être beaucoup plus importants que sur des modèles euh, antérieurs. Mm -hmm. Et euh, du coup, ce qui va être important ici dans la notion de coût, c'est euh, la notion de token. Donc euh, un token, ce que je vous disais, c'est 0,75% de mots et euh, vous allez être facturé au token. Euh, plus vous fournissez de tokens en entrée, plus euh, le, le coût d'exécution vous, sera, vous sera, sera plus cher. Et okay. de même, c'est les coûts en entrée et les coûts en sortie qui sont additionnés donc on, y a une
0: notion de prévisibilité quand même une notion de prévisibilité,
1: on peut mettre des, des limites aussi dans la configuration des modèles, de dire qu'on ne veut okay. pas avoir plus de X tokens en entrée et plus de X tokens en sortie et euh, donc ce que je vous disais aujourd'hui c'est que le, c est, c est, ces modèles sont relativement chers mais on, on prévoit que les coûts baissent, baisseront dans les années à venir de 3 à 5 fois par an D'accord. Euh, donc par rapport au coût actuel ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des use cases qui ne sont pas forcément aujourd'hui rentables, qui pourront l'être l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans.
0: Et ben, et c'est une de mes dernières questions. Euh, Est-ce euh, est que ce n'est pas maintenant qu'il faut y aller, euh, justement pour ça, vu que les coûts vont baisser plus tard Est-ce que si on a une DSI d'une certaine taille tout de même, parce que c'est vrai que pour une plus petite DSI, parce qu'on a tout type de clients, euh, je peux comprendre que c'est un investissement, surtout si c'est pour rien, parce qu'en fait, on n'a pas encore du use case, et tout ça, c'est jamais évident de se lancer dans de la veille technologique de cette façon-là, mais quand on est une société d'une certaine taille, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut, y justement, même si on n'a pas encore complètement use case, mais juste pour avoir une vision du
1: produit ah, Complètement, complètement. déjà, pour, pour vraiment évaluer euh, ce qui est capable de faire ce type de modèle, ce, même si... À un instant T, quoi, finalement. À un instant T, ouais, ouais, exactement. Okay. Euh, et euh, bah, à l'issue d'un POC, par exemple, on aura vérifié la faisabilité technique, on aura évalué le coût de ce modèle en sortie, et on sera capable de dire go no go aujourd'hui, compte tenu du coût du modèle, euh, est-ce que c'est rentable ou pas, on, et, et, et l'archiver pour pouvoir le ressortir quelques mois après.
0: Ok, et, et pour faire finalement euh, une boucle sur ce qu'on s'est dit depuis le début, euh, on aura aussi une vision et appréhender toutes les problématiques éventuelles de sécurité, puisque dans ce poc-là, euh, celles dont on a parlé tout à l'heure, on les prendra en charge, Tout à fait. même si on ne lance pas le service tout de suite, ce sera prêt pour plus tard, et on aura déjà... Bah, euh, on va dire, euh, bah, passer
1: euh, tous ces
0: sujets-là au crible.
1: Quoi. Exactement, les, les personnes seront sensibilisées oui. sur ces aspects-là.
0: Ouais. Ok, donc oui, ils sont sensibilisés sur toute la partie sécurité, ils ont cette vision-là. Euh, on a parlé du réglementaire, on a parlé de la façon dont on va stocker les données, on a parlé de la sécurisation aussi, du contrôle, euh, du filtering, de la notion aussi euh, d'archivage pour pouvoir se protéger légalement euh, euh, dans toute cette partie, bah, ça, ça c'est très clair. Euh, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on a vraiment euh, bah, euh, eu un axe sur ce podcast qui était très particulier, c'était euh, la partie sécurité, comment le, comment le sécuriser, puisqu'on a de plus en plus de demandes, et pour moi, c'est primordial avant tout d'y aller, c'est savoir... Bah, Qu'est-ce que ça fait Pourquoi Et surtout, comment le sécuriser avant même de parler des use cases mm. euh, Bien que ce soit lié des fois, mais voilà. Euh, et on aura un podcast euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de questions qui viennent de nos clients, plutôt dédié avec bah, ta collègue Maha, mm. euh, ton Alcarrego, même côté, euh, côté Mcloud. Euh, sur toute cette partie-là pour euh, parler du use case euh, bien défini et de votre façon de les attaquer. là, On en a parlé, on l'a survolé, mais on fera un, plutôt un deep dive là-dessus, je, je pense. Je
1: pense que c'était important qu'on aborde ce point de sécurité aujourd'hui euh, ouais. sur, sur, sur ça, parce que c'est quelque chose qui, que tous nos clients nous posent aujourd'hui euh, comme question, c'est... Bah, que font mes enfin que euh, comment sont traitées mes données par ouais. ce service avant même de réfléchir use case en fait ce qui Ils est plutôt ça veulent... hein, finalement ce qui est plutôt simple
0: d'habitude où on va utiliser les outils avant même de savoir si c'est sécurisé ou pas ça c'est fait dans avec ChatGPT GPT euh, version gratuite euh, un peu partout déjà dans
1: le monde mais, euh... mais ce que, ce que je trouve assez drôle aujourd'hui c'est que il y a des y a donc pas mal d'entreprises qui s'intéressent à ces services OpenAI euh, IA etc et euh, des, qui sont des entreprises qui à la base étaient réticentes au cloud et qui euh, du coup ouais, aujourd'hui Remettre, remettre toutes ces questions sur bah sur, sur la table pour, pour, pour évoquer ces sujets-là.
0: D'accord, okay. voilà, très clair. En tout cas, merci beaucoup Aurélien. Merci. Merci Dimitri. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de la pose Mcloud jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous et d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone. Aussi, allez nous suivre sur YouTube, LinkedIn et Instagram. Le nom du compte, c'est DevotimemCloud. Si vous avez des besoins en Azure, Data, Modern Workplace ou Platform, plateforme, contactez-nous via notre site internet ou notre compte Instagram. Pour finir, si vous avez des idées de sujets pour des futurs épisodes ou si vous voulez recevoir de prochains épisodes, laissez votre email en MP sur notre compte Instagram. C'était Christophe et je vous souhaite une bonne fin de journée.